0: la farándula y yo soy Laura Río y oye ojalá te quedes un ratito por aquí Venga, va, quédate, quédate, quédate que no te vas a arrepentir, que el programa de hoy es el mejor de la temporada. Está feo que yo lo diga esto, ¿no? Sí está feo, está feo. O sea, bueno, es uno de los mejores programas de la temporada, ¿qué te digo? Te miento, es que no te voy a mentir. Es que nos ha quedado un programa redondito, redondito, redondito como, como una pelota de baloncesto. Y fíjate, fíjate qué bien traído está esto, porque el farandulero de hoy es baloncestista. Para mí, uno de los mejores de España. Y no lo digo solo por haber sido campeón del mundo en 2006 en Japón, lo digo por su inmensa trayectoria por todo lo que a día de hoy, además, sigue cosechando y sigue aportando y sumando al mundo del baloncesto. Y es que nuestro farandulero, que es escolta y capitán, Formado en la cantera del Unicaja y entrenado por su padre, además. Esta persona se ha fraguado una carrera deportiva impecable, pero es que a día de hoy, como digo, continúa con una carrera emocional y comprometida en la Academia 675 y con un proyecto la más de ambicioso capitaneado con el también campeón del mundo José Manuel Calderón. No me puedo contener más, así que solo puedo gritar de emoción. ¡Bienvenido a la farándula Bernie Rodríguez!
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Qué bien, hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy buenos días
0: ¿Cómo estás, señor?
1: Muy bien, muy bien Yo soy de los que suele estar siempre bien O sea que tengo esa energía positiva por las mañanas, y, y gestiono a una niña de tres años, o sea, tengo que estar bien a la fuerza, <risa> si no me come la vida.
0: <risa> la verdad es que yo siempre te veo bien, todas las veces que te he visto, te veo con una sonrisa, con buen rollo, hablando con todo el mundo. ¿Eres así de guay entonces todo el rato, Ernie?
1: <risa> <risa> bueno, eh, soy una persona positiva, sí, es verdad. Soy extrovertido, soy una persona positiva y tiendo a estar alegre. Eh, no siempre es así, eh, pero... Pero bueno, intento tomarme la vida un poquito a broma siempre Un porcentaje al menos de las cosas un poquito a broma Porque si no es complicado porque la vida ya de por sí es, es complicada
0: Oye Bernie, que dicen por ahí que eres una leyenda del baloncesto Que yo no lo dudo, ¿eh? Pero lo de leyenda, ¿eso no suena así como a persona mayor? No sé, ¿no? A, bien, a, a viejo,
1: sí, sí, a, a, como esto, a como soy yo, viejo. Dentro no, no, del mundo no. del deporte, todo el mundo del deporte soy un viejete. En la vida en general no, pero en el mundo del deporte sí que soy más viejete. Eh, bueno, ha sido, yo creo que el, lo de leyenda es más por pesado que por otra cosa. Por muchos años jugando, que... En, en baloncesto la, la estadística en muchos casos es muy importante A mí no me gusta demasiado porque bueno Da eh, aquí, a equívocos Si no sabes leerla muy bien Pero en este caso es un dato muy objetivo Y es que he jugado muchos años profesional Lo cual es un honor y un privilegio eh, y eso sí, lo me gusta decirlo orgulloso. Eh, jugar tantos años a ese nivel no es fácil.
0: O sea, porque los jugadores de baloncesto suelen retirarse antes de lo que lo, ha, de lo, que lo has hecho tú.
1: Bueno, no, 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 normalmente a esa edad, entre 36-38 años, cuando los jugadores tienden a retirarse. Hay algunos que duran más, eh, pero normalmente esos 36-38 años por una cuestión pura física. Y es que llega un momento que el cuerpo ya deja de aguantar porque... El esfuerzo y el empuje que se ha hecho físicamente, mentalmente también, ¿eh? pero físicamente durante muchos años el deporte de alto rendimiento no es demasiado sano. El deporte en general sí, el de alto rendimiento menos sano, y pero ya veréis como, ya verás como eh, poco a poco los jugadores van a alargar mucho más su carrera deportiva y es porque hay muchos estudios nuevos en los últimos años sobre el cuerpo, sobre la alimentación... Eh, las cargas de trabajo eh, habrá menos lesiones bueno, es una cosa que está evolucionando a mejor con respecto al deportista pero mis primeros 10 años de deportista eso fueron fueron muy duros
0: <risa> es que claro, lo de, lo de ser deportista Bernie, que no es solo una cualidad física, que al final hay un montón de componentes que yo creo que, que el público el, el, en general lo desconoce, no pero que hay mucho de sacrificio mucho de disciplina y de, y, bueno, y de cuidarse, como es un cantante antes de un concierto, tiene que cuidarse la garganta vosotros continuamente Tenéis que estar también cuidando, ¿no?
1: Sí, nosotros decimos de broma vivimos de nuestro cuerpo, ¿no? Como si fuese <risa> algo estético, aunque es más bien físico. Eh, sí, la, aquí el equilibrio entre lo físico y lo mental es muy importante, porque puedes tener un físico fantástico, pero, pero uh, voy a hablar de la gestión emocional. Eh, claro. No solo el conocimiento en el juego, eh, sino la gestión emocional de todo lo que supone ser un deportista de élite y eh, todo lo que hay alrededor es muy importante. Es más probablemente sea la selección natural más fuerte que hay en el deporte, que es la, la, la mental, la, la de gestión emocional y la de ser capaz de entender qué significa ser deportista profesional.
0: Pero eso se ha trabajado siempre con los deportistas, porque esto de la gestión emocional es algo que ahora nos suena mucho en los últimos años, pero que hace, no sé, de años hacia atrás, no se hablaba mucho de gestión emocional.
1: Eso es, eso es más actual. Eh, los grandes clubes tienen siempre en su equipo, en su staff, igual que tienes un físico, un preparado físico tienes un psicólogo, un psicólogo deportivo, un coach eh, cualquiera de, de, de estas personas, de estos profesionales que ayudan a lo mental del, a los deportistas eh, no todo el mundo lo hace, no está tan extendido como se debiera pero la evolución va a eso porque claramente bueno, pues es, es evidente que el deportista necesita de ese entrenamiento también mental para aguantar pues, toda la presión, todo lo que supone el fallo bueno, hay muchas circunstancias que rodean al juego. Eh, hablo de deporte colectivo. Imagínate en el deporte individual. Eso yeah. sea, ya es extremo, ¿no? Estás tú solo, eh, tú contigo mismo. Pienso en un tenista, en un golfista. Eh, la gestión de las emociones, la gestión psicológica es, es bestial. Por supuesto, en el deporte colectivo también.
0: Claro, además que también habrá que diferenciar muy bien lo que, lo que pasa en el vestuario de lo que pasa en la cancha de, de juego, ¿no? Que al final son dos mundos completamente diferentes.
1: Mira, ahora mismo... Ahora, está muy bien que haya sacado esto porque ahora mismo la aproximación hacia el deportista es global antes era más independiente lo que está fuera es una cosa y lo que está dentro es otra ahora todo va junto, por una sencilla razón porque se ha demostrado que si yo estoy mal en casa me puedo lesionar más si tengo un problema eh, personal eh, influye en mi parte laboral claro. entonces la aproximación general especialmente hablando de lo, lo médico eh, hacia el deportista ya se ve de esta manera más global, ¿no? entendiendo que el deportista es una persona, no es una máquina, es una persona y las emociones, lo psicológico, influye muchísimo en el rendimiento de manera extrema. Se ha demostrado que es tan importante como las cargas de entrenamiento. Entonces ahora, como te digo, ¿no? Ahora se vigila mucho, se atiende mucho Pues si esta persona está pasando un proceso personal difícil Si su eh, hija está enferma Si, bueno, hay mucho, muchas situaciones que, que influyen muchísimo Luego en lo físico, ¿eh? claro. en lo puramente físico
0: Berlito, has estado un montón de años jugando en primera línea Campeón del mundo ¿Y has sentido alguna vez que, que te tratasen a ti o a tus compañeros como máquina? O sea, ¿se, se exprime más de la cuenta en según qué momento?
1: Absolutamente sí eh, claro eh, eh, Nosotros hablamos mucho Esta es una, una palabra que se usa mucho en el deporte profesional Que es la burbuja eh, Los deportistas vivimos dentro de una burbuja eh, Donde se intenta Que lo, a lo único que estés pendiente Es al entrenamiento y al partido todo lo demás eh, se te cuida y se te ayuda. ¿no? Eh, tú llegas al entrenamiento con tu ropa, la sueltas, te la lavan, te la ponen de vuelta, eh, te arreglan todo, o sea, te cuidan muchísimo para que tú estés a lo que estás. Eh, pero no paran de empujarte, no paran de empujarte. Entrena más, ser mejor, gana partidos con todo lo que se conlleva, ¿no? esa presión, esa tensión que se reúne alrededor del deportista. ...y luego siempre cuando se explota esa burbuja... ...cuando te retiras... ...te encuentras que en muchos casos... ...no eres capaz de hacer cosas cotidianas... ...sencillas... ...o que no encuentras tu espacio en el mundo... ...que eso es psicológicamente muy potente... ...con, con casos muy extremos... ...de deportistas retirados... Eh, ...pero casi todo el mundo cuando se retira... ...tiene ese momento un poco de... ...de no encontrarte en tu sitio... ...precisamente por eso... ...porque durante toda tu carrera... ...te han empujado a que claro. solo tienes que ganar... ...porque es muy importante para el club... ...para los aficionados... Eh, bueno, eh, hay mucho dinero por medio eh, o sea, económicamente eh, Los clubes se mantienen con mucha potencia económica Patrocinadores Al final, depende de, de, muchas cosas dependen de ti claro. Porque al final Los únicos que pueden hacer algo directamente en el juego Son los deportistas, son los jugadores
0: La verdad que eso de, de volver a la, a la vida real Luego debe ser un, una movida Si no tienen la cabecita bien amueblada ¿no? Que al final es verdad que está derivando todo un poco en lo mismo Pero eh, o sea, me recuerda un poco Cuando algún actor empieza pues a, a, a pues, Con un personaje así como súper conocido lo peta una serie, una película y es un tipo, una, un actor, una actriz joven que de repente piensa que su carrera va a ser todo el rato pues eso, que le pidan fotos por la calle, que le pongan hoteles y le recojan coches en la puerta de su casa y luego hay parones y hay momentos que tú dices ¡Ostras! que la vida va de otro, de otro palo
1: Pues eso eso precisamente, en el eh, te hablo del mundo en el que yo he vivido el mundo profesional de primera línea, ¿vale? En otro ámbito no se llega a ese nivel pero en el nivel que yo he jugado donde te lo hacen todo eh, Yo tengo una historia muy concreta Con Marisa, con mi mujer Que te conoces eh, Cuando yo la conocí en, allá en Sevilla ya no tiene nada que ver con el mundo del deporte Y el primer año que yo no era deportista Que no era jugador profesional de baloncesto, Hubo un día que estaba enfermo, que estaba malo Sin más, y, y no me encuentro bien Me dice, bueno, vamos al médico Y yo le dije, es que yo no, no sé ir al médico ¿Cómo? 36 años, ¿eh? ¿Cómo no vas a saber ir al médico? Digo, es que yo no he ido al médico nunca ni mi, mi médico de mi equipo ha venido claro. a mi casa o me ha llevado de la mano a al médico correspondiente entonces yo no había ido en el, bueno tú coges tu tarjeta sanitaria yo tengo tarjeta sanitaria yeah. Bernie como todo, como todo el mundo no tengo ni idea de lo que me estás hablando y yo soy un tío de Málaga que ha jugado muchos años en Málaga rodeado de familia eh, con los pies más o menos en el suelo y, y no, es, no era capaz de no sabía ir al médico Fíjate. o ir a un aeropuerto y tener tú que levantar la cabeza y mirar dónde es la salida porque normalmente tú vas con la mochila con la cabeza para abajo te dan tu tarjeta de embarque, sigue a la gente este tipo de cosas son las que ocurren dentro de la bruja que está bien, pero hay que empujar al deportista a que lea, a que abra la mente, que siga formándose, porque luego llega la vida civil, llega el momento de salir a la calle y te encuentras que, eres, que no sabes hacer las cosas, que no tienes tu espacio tampoco en el mundo.
0: joder ¡Qué fuerte! ¿eh? Y, que, y qué bien que se ponga ahora también como la mirada en eso y se...
1: Mira, la cosa tan sencilla, como leer el periódico todos los días y saber qué pasa en el mundo, porque el mundo no es tu partido del domingo. Hay muchas cosas en el mundo, pasan muchas cosas... Y hay jugadores deportistas que solo están a lo que están... Pero hay una, razón, hay una razón de ser... Y es que todo el mundo le está diciendo que solo te dediques a eso... Claro... Es una cuestión social... Eh, empujando... Tienes que ganar, tienes que ser mejor... Entrena más... Las palmaditas... Qué bien juega... Eh, la presión que existe... Tú estás centrado al domingo... No te das cuenta si hay una guerra en no sé dónde... O si ha habido una inundación en no sé qué sitio... Porque estás muy en tu burbuja... Entonces es un poco labor, entre comillas, de todos... El, al deportista profesional... Eh, decirle, oye, que hay más cosas en la vida, eh, no es solo el, el, el baloncesto en este caso
0: Claro, lo que pasa es que tú no has sentido como que, que hay una línea muy fina entre, entre que el baloncesto sea tu profesión a que sea tu forma de vida, yo no sé si realmente, o sea, el baloncesto qué papel ha, ha jugado y juega en tu vida
1: Es inevitable, cuando eres deportista profesional ese, el deporte que haces es tu vida porque estás dedicado a esa vida Ejemplo muy sencillo, muy tonto eh, Si yo tengo una niña pequeña, no es mi caso porque yo me, tuve a Adriana cuando ya estaba retirado pero si yo, tengo, yo estoy jugando y tengo una niña y se despierta por la noche, yo no me puedo despertar es que yo entreno por la mañana, yeah. yo juego un partido Yo, mi físico depende de que yo duerma bien entonces, familiarmente, todo el mundo tiene que entender que estamos todos a que yo al día siguiente esté físicamente bien una, una cosa es una cosa puntual yeah, pero yeah. de manera continuada yo no puedo, no puedo estar atendiendo uh, porque tengo que dormir es todo eh, los viajes, el, 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 el deporte profesional tiende a estar siempre cansado. Todo el rato que sea libre es para descansar, que es parte del entrenamiento. Descansar, descansar, estar tranquilo. Entonces, todas las cosas que ocurren a tu alrededor, eh, socialmente, van muy eh, enfocadas o muy condicionadas, mejor dicho, a tu de, a tu deporte. Pues con lo cual, a tu pregunta, tu vida es el deporte. En concreto, tú no desconectas, o sea, tú sales de casa eh, de un trabajo, desconectas... Algunos no pueden, pero sí, bueno, pero te puedes bueno, conectar, vas a casa, claro. haces otra cosa. Siempre está condicionada tú. La vida de deporte siempre está condicionada a, a, al siguiente partido, al siguiente entrenamiento, a qué hora entreno, a la
0: O sea, no hay más que, que tener una vocación brutal, ¿no? Si no es verdad que, uff, se hace la vida cuesta arriba, ¿no?
1: Arranco esta parte diciendo que, que soy un privilegiado. He sido un privilegiado por poder haber hecho deporte profesional, que es lo que a mí me gusta. Pero hay jugadores que no les gusta. Yo he jugado muchos jugadores que no les gusta y están porque económicamente es rentable, les va bien... Eh, tienen un estatus social importante, pero no les gusta en sí el deporte. A mí me ha gustado, pero no es fácil. Esa parte, todo lo que no se ve en el foco, el foco es muy divertido. Ganar es muy llamativo y, está, y es maravilloso. Pero todo lo que hay detrás, hay muchas cosas muy fuertes que la gente a veces no entiende. La presión que se siente. Eh, me gusta poner mucho este ejemplo. Tú imagínate que vas a trabajar... Y cuando estás trabajando hay 11.000 personas mirándote, juzgándote con lo que estás haciendo, pero es que al día siguiente te van a recordar lo mal o lo bien que lo has hecho, con sus consecuencias. También con lo bien, ¿eh? Ya, ya. Todo el día, ¡qué bueno eres! ¡Qué eh, bien, qué bien! ¡Qué bien! No es sencillo que un día te diga a alguien, oye, y tú le digas, ¿cómo que oye? Eh, que yo soy... Yo estoy... Todo el mundo me dice que soy muy bueno esa es la gestión emocional del deporte profesional en el, el lado positivo De
0: todas formas, la, la afición del baloncesto es un poco más amable ¿no? que la del fútbol por ejemplo, ¿no?
1: El fútbol no se puede comparar con nada en todos los sentidos para lo bueno y para lo malo para lo bueno y para lo malo eh, la burbuja del fútbol muchísimo más, más dura que la de burbuja del, del baloncesto en general todo es más complicado en el fútbol en ese sentido eh, eh, culturalmente es diferente el baloncesto del fútbol y en general, efectivamente, tanto la prensa como el, el, el aficionado tiende a ser más sanote que, que en el fútbol, que tiende a ser también, en algunos casos, más agresivo.
0: Bernie, tú empezaste en, o sea, la cantera del Unicaja y tu padre entrenador un montón de años, ¿no?
1: Sí, mi padre entrenador de formación desde hace 40 años, ha sido maestro también toda la vida, ahora está jubilado, y 40 años de entrenador de cantera, eh, un año fue mi entrenador, eh, fue, fuimos subcampeones de España en infantil, categoría infantil, 14 años así. Fue la primera vez que un equipo andaluz jugaba una final en un campeonato de España. Eh, fue un año difícil. Era mi padre, mi, mi profe y mi entrenador eh, al mismo tiempo. Eh, pero nada, fue muy divertido, fue muy, muy chulo. Y, y si sí, él es el, dentro del mundo formativo es una persona conocida porque... Eh, bueno, siempre ha trabajado en, uh, empujando para los chavales más jóvenes nunca ha querido entrenar más mayores ni ha tenido un, un, una ilusión de, de ser entrenado profesional en ese sentido y ahora lo tengo yo captado para mis proyectos de mi academia eh, él es mi director técnico él es el que monta toda la metodología que tenemos para los chavales
0: ahora quiero que hablemos ¿eh? de, de ese proyecto de la academia eh, 675 675
1: mm. digo, me la 6, juego, 7, me, 7,
0: me la juego lo digo de sabes... giro
1: pero tú sabes por qué se llama 675, lo, lo has mirado, ¿no? No, no,
0: espérate, yo ayer empecé a... Dije, dije Academia 675, ¿por qué? Y yo dije, digo, serán los números de las camisetas de Bernie? Entonces yo empecé a hacer aquí un estudio de la camiseta de la Unicaja, del Murcia, tal, no me cuadró. Y dije, tío, no. ¿por qué 675? ¿Tu número de teléfono empieza por 675, el de tu padre? No, no,
1: no sé. No, empieza por 670, habrás dicho, pero no. 6,75 son los metros que hay del triple... ...en el triple maloncesto del aro... ...6,75... ...6,75... Vale. ...a 6,75 está el aro... ...y mi proyecto se llama... ...le llamamos proyecto triple... ...porque es social, cultural y formativo... ...y de proyecto triple pasamos a proyecto 6,75 por un tema de que suena mejor, más divertido, más chulo a nivel de marketing y lo acabamos llamando Proyecto 675, pero viene porque es un proyecto triple.
0: Qué curioso, qué bien, oye, pues le viene como vamos, como anillo al dedo el nombre. Oye, pues ya si quieres, ya que estamos hablando de esta academia eh, en la que tu padre también tiene un papel importante, cuéntame un poco de, de qué va esto de la Academia 675.
1: Bueno, pues precisamente junto a mi padre surge toda esta idea ya en mis últimos años de retirada de qué quería hacer una vez retirado, por dónde quería encauzar... Precisamente hablando, sabiendo lo que podía ocurrir eh, con mi burbuja, eh, yo quería encauzar mi futuro eh, de alguna manera, ¿no? Y me gustaría que, que fuese relacionado con el mundo del baloncesto, porque es una cosa que me gusta mucho, y con el mundo de la gestión, eh, el tema formativo y también algo social, ¿no? Entonces ahí, buscando en ese... De esas maneras pues, creamos el proyecto 675, como te digo, no, tiene estos tres, estos tres ámbitos, y dentro de todos los proyectos que hacemos, de todas las actividades que hacemos, hay una muy importante que es la academia, la academia 675, que no deja de ser un club de baloncesto eh, para chicos y chicas hasta edades básquet, que esto es primaria, y además tenemos equipos que nosotros llamamos eh, Superbásquet, que son chicos con diversidad funcional cognitiva, que precisamente hace dos días me confirmaron que hemos llegado a 70 jugadores Superbásquet, somos 150, 160 jugadores en total y 70 de ellos son Superbásquetes, son chicos con diversidad funcional.
0: ¿Qué te aportan a ti esos Superbásquetes ¿Qué aprendes de ellos tú cada día?
1: Bueno, suelo decirlo de broma, cuando tengas un mal día, vente a un entrenamiento de Superbásquet y se te quitan las tonterías muy rápido. Por dos razones claras. Una primera, porque la alegría que ellos traen en su día a día está muy por encima de lo que podemos tener nosotros con su manera de ver el mundo y por otro lado, cuando entienden las problemáticas que tienen las familias con algunos de estos chicos y sus problemas ¿no? y sus y su patologías eh, ahí te da un empuje un, una buena galleta a la vida y te dice, venga, vamos vamos a lo que vamos vamos a olvidarnos de las tonterías y vamos a centrarnos en las cosas importantes pero especialmente por la alegría que traen los chicos a jugar hemos dado algo muy importante que casi ni cuando empezamos entendíamos que iba, íbamos a conseguir y es potenciar en ello el sentimiento de pertenencia a algo y esto es tremendo, porque ellos tienden a estar excluidos de la, en la sociedad. Y esa es la inclusión real, hacerles ser partícipes de algo. Y en este caso, ellos y su familia son partícipes de un club deportivo. Exactamente de la misma manera que es un chico o una familia sin discapacidad. Claro. Igual, tienen las mismas cuotas, la misma ropa, los mismos horarios. Eh, y nosotros agrupamos a los chicos y a las chicas dependiendo de sus capacidades, edades, exactamente igual que hacemos en otros casos. Te pongo un ejemplo. Solo tenemos dos chicos con autismo, tienen asperger que entrenan con los chicos sin discapacidad En la, las categorías mini Porque tienen la capacidad de estar con ellos No claro. se frustran, están en el nivel Y los mantenemos Mientras eh, no se frustren, mientras sea bueno para ellos Están en esos grupos Es decir, que intentamos Esa es nuestra manera de hacer la integración eh, No poniendo a un chico en un grupo Donde luego a la larga se vaya a sentir frustrado No, no, la integración es estar dentro de un ámbito eh, exactamente de la misma manera que hay otra persona
0: Es que es genial eso, ¿no? Que o sea, mostráis el baloncesto como, como un lugar común De aprendizaje y de diversión Igual para todos
1: Efectivamente, además eh, Cada grupo tiene una manera de entrenar Dependiendo, como te digo, ¿no? De la necesidad o de las capacidades. Pero el hilo conductor siempre es el baloncesto Siempre hay una pelota a la mano Siempre estamos en el campo de baloncesto Hay conos, hay escaleras, hay canastas eh, Ese es el... Y nosotros queremos que los chicos aprendan a jugar a baloncesto sea la excusa ¿no? para que hagan deporte para que estén en un entorno común haya un, una diversión entre iguales
0: Bernie dices que está retirado del deporte profesional pero no paras porque además de la academia 675 sí. eh, yo me hice otro proyecto igual tienes muchísimos más pero de embassy. Es otro de, de tus grandes proyectos, que creo que también te robará mucho tiempo y mucha, mucha energía. Cuéntame un poco.
1: Sí, sí, este también es interesante. Bueno, nosotros gestionamos una instalación en Fuenjirola eh, eh, de nivel profesional con unas características muy especiales para el deporte profesional y lo que nos dedicamos es a traer equipos, jugadores, a hacer eh, pre- y post-temporadas. Eh, en, este, en este nivel no Todo esto acompañado con lo que significa El verano en Málaga Un aeropuerto internacional como tenemos Todo el ocio y la cultura que hay alrededor nuestra No solo en Málaga, sino en toda Andalucía bueno pues, eh, Somos un centro de, de, de turismo deportivo eh, Bastante importante ya a nivel mundial
0: Yo tuve la suerte hace una semana De estar ahí en The Embassy eh, Para hacer un team building y la verdad que vamos, que solo puedo darte las gracias por ese chute de, de motivación, de, de alegría, de, de sentimiento de pertenencia, que, que ahora, ahora te, te quiero preguntar sobre eso. Pero mi, mi pregunta es: esta, esta cosa de, de, del baloncesto y, y el mundo de la empresa, ¿no? que, que, que vayan de la mano a veces, uh -huh. ¿esto cómo surge? ¿Tú siempre has tenido claro esa conexión? ¿O ha sido algo que. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
1: Bueno, nosotros dentro de The Embassy, dentro del proyecto de The Embassy, tenemos diferentes líneas de actuación la que te acabo de contar que es la de baloncestística que es más, más o menos clara vamos a decirlo así eh, y luego hay varias líneas diferentes que estamos abriendo eh, esta en concreto que es la de los team building para empresas eh, yo siempre he visto que eh, el, el de, eh, las empresas les ha llamado la atención en las cualidades que tiene un deportista evidentemente no hablo de meter canasta ...hablo de bueno, pues, eh, ser, ser capaz de hacer equipo, la comunicación... ...todas esas cualidades, todas esas virtudes o valores... ...que da el deporte de, de manera intrínseca, ¿no? que las lleva eh, por sí. Eh, entonces, siempre que me han llamado a dar algunas charlas... ...incluso cuando estaba en activo... Eh, ...he notado que ahí había un feeling algo, ahí había algo. ¿no? Y entonces, bueno, investigando, leyendo... Eh, de, ...con mi equipo de, de, decidimos poder dar esa oportunidad a las empresas... ...de aplicar algunas de las cosas que hacemos nosotros en el día a día... Que, se, que fomentan esos valores Dentro de, también del baloncesto Normalmente yo siempre pongo el mismo ejemplo Lo comenté aquel día eh, Sobre todo en pretemporada Cuando llegan tantos jugadores nuevos Hoy en día la rotación es tan grande Que llegan muchos jugadores nuevos mucho rato, mucho, eh, muchos años Y nosotros en el más corto tiempo posible Tenemos que hacer un equipo claro. Entonces tenemos que hacer Se hacen muchos ejercicios Muchas um, actividades Que fomentan el hacer equipo ¿Vale? Normalmente tienen un perfil lúdico. Nosotros, con las empresas, lo multiplicamos por 10 la parte lúdica, reducimos eh, ligeramente la parte técnica para simplemente, como vehículo conductor del baloncesto, llegar a ese objetivo. Como te digo, no. Eh, comunicación, trabajo en equipo, gestionar la frustración, el liderazgo, eh, aceptar el liderazgo por parte de otro. Bueno, hay mucha, muchos factores que son muy divertidos porque lo hacemos en un perfil lúdico y yo creo que bueno se sacan algunas conclusiones.
0: Se sacan muchas conclusiones. ¿eh? ¿Qué papel juega ahí ese sentido de pertenencia del que hablaba?
1: Pues mira, de todos los valores que te decía antes, el más importante para nosotros es el sentimiento de pertenencia. Porque un deportista cuando llega a un club nuevo, necesitamos que sienta que es su club. Porque de esa manera vamos a conseguir que además de su profesionalidad, que la damos por hecho, va a dar un puntito más. Y ese puntito más, que solo lo haces por tu familia, por tu gente y por tu equipo, ese puntito más es el que te hace ganar. Bueno, pues eso es lo que nosotros intentamos hablar con las empresas, inculcar en las empresas. Es fácil eh, que un trabajador simplemente vaya a trabajar.
0: Yeah.
1: Es más difícil que vaya a trabajar sintiendo que la gente que hay a su alrededor es su gente. Y que si la empresa va bien, a él le va bien.
0: Mm.
1: Es complicado, es complicado, porque tiene que empezar desde arriba. Claro. Es el de arriba el que tiene que ir hacia abajo pidiendo ese y, y uh, demostrando ese sentimiento de pertenencia y con todos los otros valores, pero quizá el sentimiento de pertenencia es el que más intentamos potenciar porque, porque es el que te da ese puntito más.
0: Es verdad que por suerte también lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que, que igual que la gestión emocional es algo que, de, la que, de la que conocemos ahora muchas más cosas, en la empresa yo creo que también pasa un poco igual. ¿no? Antes tú pensabas en el jefe, en el director y tenías la imagen de la persona tirana que, que no sé qué, igual ni sabía tu nombre. Y ahora es verdad que por suerte los que están arriba, los que capitanean las empresas, comparten cada vez más con los empleados, bueno, desde números hasta posibles proyectos, y es verdad que al final así es mucho más fácil que el, que el sentimiento de pertenencia lo tenga pues eso cada cada personita que fue una parte de ese engranaje tan grande sabe
1: eh, eh, ese jefe autoritario me huele a rancio ya Total. es que eso ya en el mundo de hoy en día es que eso no existe no eh, la, las nuevas generaciones no, no aceptan ya no aceptamos, bueno, todos no aceptamos ya una, un látigo. Eso pasa en el, en el deporte también. ¿eh? Antes era todo el látigo, el, la frase está no pain no gain, que es eh, sin el esfuerzo sí, no, sí. no gana. Qué antiguo eh, sí, sí, sí. Todo eso es muy, muy antiguo. todo Entonces, ahora que somos un equipo, eh, normalmente en los centros de trabajo ya no hay casi paredes, estamos somos un equipo de verdad. Luego hay una jerarquía, es inevitable. Pero somos todos un equipo. ¿Qué hacemos nosotros en los team building? Los jefes están haciendo exactamente las mismas cosas que el resto eh, eh, conseguimos que haya una conexión eh, muy directa muy de igual a igual dentro de la cancha donde hacemos las mismas cosas te vas a tirar al suelo o vas a coger un balón o tú vas a tener que ayudar a otro cuando tú eras el jefe y el otro es tu subordinado bueno, intentamos cambiar los roles para que todo el mundo sienta lo que siente el de al lado que eso es lo más la empatía es otra de las grandes virtudes que tiene el deporte que da el deporte para entender que tu compañero ha hecho algo por una razón y tienes que entenderlo.
0: Claro. Ben no me quiero ir de aquí porque nos queda poquito tiempo. O sea, está claro que eres una leyenda del baloncesto, Ben Y no es por lo de los años. Eso, por Dios, que se te quita tío de la cabeza. <risa> está claro que es por todo lo que has demostrado y no, y no por los premios, sino por la trayectoria que, que tienes. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría irme así un poquito para atrás en los años, ir a 2006, Japón, si no me equivoco, cuando fuisteis campeones del mundo. No sé cómo viviste tú aquello.
1: Pues imagínate, la, la verdad es que ahora lo... lo... Cada año que pasa le doy más valor todavía, porque han pasado ya un montón de años. Bueno, fue mi primer... Yo ya había debutado con la selección absoluta más joven, pero fue mi primer gran campeonato. Ese año habíamos ganado la liga con unicaja. O sea, pasábamos de ganar la liga a ser convocado por primera vez para un gran campeonato, que era el mundial. Eh, llegué un poco medio... Hombre, mi primera vez en la selección, pero había seis jugadores de mi generación que habíamos jugado juntos desde los 13 años o sea que mi entrada al equipo fue muy sencilla porque esa generación del 80, de 1980 eh, que ha sido una pasada a lo largo de los años históricamente ya todos retirados eh, eh, marca un, un camino de los, todos los siguientes años por nuestra manera de entender el baloncesto, por nuestra manera de divertirnos y bueno, ese año fue, nosotros llamamos el campeonato perfecto, eh, jugamos un, camp un torneo en Singapur, ganamos de paliza todos los partidos, empezó el campeonato ganando muy bien, pasamos cruces, llegamos a semifinales, ese partido contra Argentina tan difícil que ganamos de milagro, Pau se lesiona, o sea, era como un guión de película, nuestro mejor jugador se lesionó, bueno, llegó la final, ganamos de paliza y bueno, fue una, una, una locura, una locura, además, te Cuento que en aquella época, 2006, va a sonar un poco a viejuno, pero es que no había no, no existía esto, no estaban claro. los móviles, no estaban los móviles y era muy difícil la conexión con el mundo en general. Entonces, bueno, sabíamos que estábamos haciendo algo muy grande, pero hasta que no volvimos a España, una fiesta allí en Madrid, había miles y miles de personas recibiéndonos. Bueno, bueno, fue una locura, una locura.
0: Joder, qué bonito, qué guay haber vivido haber vivido eso. Bernie, tú con esos 13 añitos y, de los que. Y, ah, perdón.
1: Perdona, perdona el corte. Y ahí está la clave, haberlo vivido con tus amigos de 15 años. un los regalo. 12, 15 años Seis de ellos, todos de mi generación, que hemos jugado juntos toda la vida. O sea, eso es increíble. no, no es muy
0: fuerte, lo que te iba a decir. O sea, tú con 13 años, podías tú te marcabas objetivos, podías imaginar que ibas a llegar a ser campeón del mundo y encima con tus colegas de siempre.
1: Yo no, no pensaba ni si iba a jugar profesional o concepto. Sea, en mi casa todo ha sido muy natural no ha habido ninguna presión de nada yo estudiaba con mis hermanas jugaba baloncesto como mis hermanas y fui evolucionando y fui creciendo y tenía unas ciertas cualidades y... pero hasta que no yo no llevaba tres o cuatro años jugando como profesional ni me planteaba que yo iba a tener una carrera de profesional yo ya había debutado hasta con la absoluta ¿eh? y todavía en casa hablábamos de bueno veremos a ver el año que viene tal sigue estudiando
0: joder qué bien qué cabecita más bien amuebla ¿Qué bien la han hecho tus padres ¿Qué bien la has hecho tú me caías bien antes Vení, pero es que me caes mejor por dios <risa> Que nada, nos quedamos sin tiempo, yo solo puedo darte las gracias por haber sido tan generoso y por haber compartido este ratito con nada, todos nada. los oyentes de Canal Mala y conmigo.
1: Faltaría más, en, en mi carrera deportiva siempre he tenido eh, un acompañamiento maravilloso de la prensa, de que es que el mundo del profesional no, no es viable sin la prensa precisamente, porque lo que yo hago luego lo tiene que contar alguien. Eh, y si alguien no lo cuenta y lo cuenta bien no sigue el círculo patrocinio, eh, clubes montados aficionados, si alguien no lo cuenta es imposible, por eso la prensa para mí eh, siempre ha sido importante, siempre bueno, la es que me han tratado muy bien, he intentado hacer lo mismo he intentado ser amable siempre porque a veces no es, no es fácil, cuando sobre todo cuando pierden claro. eh, eh, hablar con, con prensa pero, pero bueno, creo que en Málaga precisamente hay mucho enfoque al, al deporte en general y en concreto al baloncesto, y también es de ser un privilegiado
0: pues muchísimas gracias, Bernie Pues nada, te mando un beso muy grande Y que buen viaje, que sé que, que os marcháis ahora
1: Nos vamos en breve
0: Pues nada, que tengáis buen viaje, que disfrutéis Y nos vemos a la vuelta
1: Muchas gracias Un beso, un beso muy beso. grande
0: bueno, 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 la que he liado pollito. La que he liado pollito, que me acaba de llamar. Pablo Puyol, Bibilín, Salva Reina, El Koala, Juan Muñoz, Arancha López, Jacob Torre. Y todos me dicen que cómo es eso de que este es el mejor programa de la temporada. Que sus programas también estaban perfectos y muy redonditos. Y razón no les quito. Tienen razón. Yo me he expresado mal. O sea, no, no digo yo que este sea el mejor. Porque es verdad que cada uno de esos paranduleros me han regalado unos programas maravillosos. Y si tú no me crees, no tienes más que entrar en la web de Canal Málaga right <laughs> back y escucharte uno a uno los programas de esta temporada y verás que efectivamente todos han sido los mejores programas de la temporada hombre por favor lo que yo quería decir es que Bernie Rodríguez es mmm, que te digo yo es para comérselo con papas Bernie porque aparte de buen deportista eres muy buena gente gracias 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 por tener siempre esa sonrisa de oreja a oreja y gracias por ser tan generoso que muchas gracias por estar aquí un día más nos escuchamos na, ya en, en, na. nos escuchamos ya na, hasta luego hasta la semana que viene in.